0: Sevgili dinleyenler, MedyaPod'da yeni bir kültür sanat programı Anlatsam Roman Olur'dan. Hepinize merhaba, ben Nida Dinçtürk. İsminden de tahmin edeceğiniz gibi çoğunlukla edebiyattan söz edeceğimiz bir program olacak bu. Fakat ara ara sinema, müzik ve tiyatro konuşarak kaçamak yapmamamız için de bir neden yok diye düşünüyorum. Bu hafta ilk konuğum Hikmet Hükümenoğlu. Kendisiyle canlı yayınlarından çıkan öykü kitabı Aşka İnanmayanlar İçin Aşk Öykülerini konuşuyoruz. Aslında bu kitap çıkalı yaklaşık bir buçuk ay oldu. Kurban Bayramı'nın hemen öncesinde çıktı piyasaya. Ve e, o zamandan bu zamana Hikmet Hükümenoğlu ile çok sayıda röportaj yapıldı. O röportajlara dönüp baktığınız zaman e, aşkın antiteze denilebilecek aşk öyküleri anlatmış olmasını ve bir önceki eseri kör burun'dan yani bir romandan öyküye geçiş serüvenine konuştuğunu görebilirsiniz. Bu yüzden biz bu söyleşi de çok da diğerlerinin tekrarına düşmeden edebiyatta çok akademik bağ kurmayan bir konu seçmeye karar verdik. Çoğunlukla aşkı konuşacağımızı düşünüyorum. İşte karşınızda Hikmet Hükümenoğlu. Şöyle bir soruyla başlayacağım. Siz aslında bu bünyatını veriyorsunuz kitapta ama siz aşka inanıyor musunuz?
1: Tabii ki inanıyorum. <gülüyor> ama bu aşka inanıyor musunuz sorusu da zaten çok katmanlı bir soru. <gülüyor> aşkın nesine inanıyorum? Aşkın varlığına evet ki inanıyorum. Aşk diye bir şeyin var olduğuna inanmamak söz konusu değil. Aşkın e, çok uzun sürdüğüne inanmıyorum. E, sürerken aşkın şahane bir şey olduğunu inanıyorum. ...dünyanın en heyecan verici, en muhteşem şeylerinden biri olduğunu anlıyorum. Bütün aşkların günün sonunda bittiğine inanıyorum. Bitmese de, yani kötü bir şekilde bitmese de başka bir şeye dönmüştüğüne inanıyorum. Bu olumlu tarafından bakacak olursak bir tür arkadaşlığa, dostluğa dönüşüyor uzun süre ilişkilerde. Ama genellikle o en büyük aşklar, en acıyla biten aşkları oluyor. E, aşkın yeryüzündeki en yüce duygu olduğunu inanmıyorum. Hayatın anlamı olduğunu inanmıyorum.
0: O zaman aslında aşkın bu kadar kutsanmasına tepki duyuyorsunuz.
1: Tepki kutsan kutsayanlardan değilim öyle söyleyeyim. Hı hı. Tepki duyuyorum çok sert olur. E, Anlamakta güçlük çekiyorum diyebilirim <gülüyor> kibarca.
0: Peki. Bundan sonraki sorum aslında şuydu, e, Aşk'a dair bu kadar uzun yıllardır bunca şarkı, bunca şiir, kitap, film yapılmışken siz neden Aşk'a inanmayanlar için öyküler yazmaya karar verdiniz?
1: O bir kolay cevabı var onu. kolay cevabını vereyim hemen. E, o kendi kendime birazcık hayatı zorlaştırmak içindi. <gülüyor> Ee, genelde her yeni bir şey metine başladığım zaman bir şey yazmaya başladığım zaman kendi kendime önüne bir engel koymak hoşuma gidiyor hoşuma de beraber e, motive ediyor beni bir şey eğer zorsa ve o zorluğu aşmak için ekstra bir efor sarf etmem gerekiyorsa o yazdığım şeye daha fazla bağlıyor ee, bu ufak tefek şeyler oluyor genelde küçük oyunlar oluyor o konu fark etmeyeceği tamamen benimle metin arasında ee, bunda da kendi önümü koydum, engel demeyeyim de zorluk e, aşk çok yazmaktan hoşlandığım, hoşlanacağımı düşündüğüm bir konu değil de okumaktan da çok hoşlandığım bir konu değil. Dolayısıyla dedim hani madem bu kadar zor geliyor onu yapayım.
0: Hı hı. E siz aşık olduğunuzda hiç o duyguların artık insanı iter ya elinize kolunuza sahip çıkamazsınız. Böyle liseler, lisede, üniversitede filan yazdığınız şeyler vardır mutlaka.
1: E, yok. En çok, evet, en deli aşklarımızı yaşadığımız zamanlar lisedeyken özellikle, üniversite o kadar değil de kaset çekiyorduk sevgililerimize biz. Ya. Tabii. Şiirimi yazmadık <gülüyor> ama kaset çekme denemi vardı. Ee, böyle çift kasetli şeyler vardı, ufak müzik setleri, bir kaset çalı öbür kasete kayıt yapıyordu. Böyle playlistler hazırladık o zaman, playlist diye bir şey yok ama şimdiki playlistler. O işte şarkıların sırasına karar verilir, hangi şarkıyla başlayacak, kasetin A yüzü, B yüzü, hangi şarkıyla başlayacak. O büyük aşk şeyiydi, ee, özellikle Aşk Başkanı Önce birine aşık olduğunuzu ifade etmenin en kolay yoluydu. Ee, şiir yazmadım çok şükür <gülüyor> <gülüyor> sevgililerime, öyle bir şey yapmadım.
0: Şimdi dönüp o zamanın ürünlerine baktığınız zaman ne hissediyorsunuz?
1: Ben dönüp hiçbir şekilde kendi yazdığım hiçbir şeye bakamıyorum. O zamanın ürünlerine bırakın, bir önce yazdığım kitaba bakamıyorum. Mecbur kalmadıkça bakmam.
0: Şey.
1: Ee, evet. Ama e, çok rahatsız olacağımdan eminim. Çünkü çok aşırı kontrolü, kontrol düştüğünü bir çalışma tarzım var. Ve özellikle o kadar aşıkken, o kadar delice aşıkken insan her türlü kontrolü kaybediyor. Zaten aşkın güzelliği ve özelliği o, aşkın bence anlamı da o. O tamamen beyin kimyasının değiştiği ve normal, alışkın olduğumuz kontrolünü kaybettiğimiz bir ruh hala o. Evet. O dönemde yazdığım şeyler... Ve zaten sık o dönemde ben ve aşık olduğum kişi görsün başka kimse görmesin. <gülüyor> ve o dönemden çıktıktan sonra biz de görmeyin. <gülüyor> gerek yok. Hiç gerek yok.
0: Evet. Ama
1: zaten o çok şey değildir bildiğim kadarıyla. Benim başıma gelmedi ama o eski aşk mektupları falan saklanılır ama okunurken çok öyle basit duygularla yaklaşılmaz. Bilmiyorum çünkü geçenlerde biri şey sordu bana. Niye aşkın kötü biten aşkları anlatıyorsunuz diye sordu. Çok enteresan bir soru olduğunu düşündüm. Ee, küçümsemek için söylemiyorum ama yani aşkın sonundan bahsediyoruz. Zaten kötü bitmiştir. Kötü bitmediyse sonu yoktur.
0: Sonu yok. yani kötü
1: değilse sonu yoktur. İyi devam eden bir şeyin niye sonu olsun? Dolayısıyla zaten aşkın sonunu anlatıyorsak kötü bir şey anlatıyoruz.
0: İşte biz büyük olasılıkla sonsuza dek mutlu yaşadılar...
1: Öyle bir şey yok.
0: ...son olarak algıladığımız için...
1: Öyle bir şey yok. Ee istatistike olarak da yok. Gerçek hayatta öyle sonsuza kadar mutlu yaşayan çiftler maalesef yok. Çok e, uzun süre ilişkilerine devam eden tek tük çiftler oluyor. E, onlar da ama her ne kadar biz hala birbirimize aşığız desek de o aşk lafından çok mutlu oldukları için, hoşlandıkları için, o etiketi sevdikleri için kullanıyorlar. Yoksa bence o dönemde yaşadıkları şey artık ilk ilişkilerin başında ya da 20 yaşında yaşadıkları aşkla ...en bir olmayan bir ilişki türlü. Tamamen bence o. çok daha değerli bir şey benim için mesela. Hı hı.
0: Peki yani sizce aşkın, aşk kurallar içine sığdırılabilecek mi duygu ha, mu? Kesinlikle O zaman bir gün bittiğini söylememeniz lazım.
1: <gülüyor> e, ama kuralların içine sığmadığı için zaten yani normal... ...hayat dediğimiz sürecin içerisinde sonuçlar kadar devam mes- etsin. Mesleği fiziksel olarak mümkün değil sürekli o kadar o delice ruh halinde yaşayamazsınız. O doğası itibariyle başı ve sonu, yani başı ve sonu olmasını istemediğimiz zaman kısa süreli bir ruh hali. Sürekli sarhoş yaşamak gibi bir şey. O Sarhoş olmak şeyine geleceğiz büyük ihtimalle ama. <gülüyor> Yok gelmeyecektim
0: ama <gülüyor> <gülüyor> <biz> açmışken. <gülüyor> öyle,
1: öyle bir kitapta öyle bir bölüm var. O alıntı sürekli yapılıyor. Okurların hoşuna gitti sanırım. Ama çok
0: hoş bir tanım gerçekten.
1: Eee bir aşka inanmayan zaten kitaba adını veren de öykü o, aşka Hı-hı. inanmayanlar için aşk öyküler öyküsünde öykünün kahramanı Faik Bey diyor. Aşk sarhoşluk gibidir, Hı-hı. sarhoşken sofradayken gayet keyiflidir ama bir artistik üniversite başarısıyla mide bulantısıyla uyanırsınız, bittikten sonra da elinizden nefede dersiniz diyor. E,
0: Ve bir daha kadehe elimi sürmeyeceğim, sürmeyeceğim dersiniz, dersiniz de, ama gene de,
1: sürersiniz, o da doğasında var. Hı-hı. Sarıç olmanın da güzel tarafı ve kötü tarafı o. çay çahane bir şey.
0: Peki insanların yani sırf aşk için değil gerçi bu ama e, bunu aşk için de çok yapıyoruz. Bu kadar canı yanmışken ve tekrar kadehe elimi sürmeyeceğim demişken aradan çok kısa bir zaman geçtiğinde bile Aynı cazibeyle o duyguya kapılmasını siz nasıl tanımlıyorsunuz? E,
1: rasyonel olmadığını düşünüyorum ama zaten aşkın rasyonel olmak gibi bir şey yok. E, Zorunluğu yok. Tam tersine. Aşk zaten rasyonel bir şey değil. Dolayısıyla demin siz dediğiniz gibi herhangi bir kuralı olmadığı için herhangi bir mantıkla aramamak lazım. Ben şey de çok enteresan geliyor bana. Aşıkken hepimiz şey Bir daha asla kimseyi bu kadar çok sevemeyeceğim, Bir daha asla kimse bana bu duyguları yaşatamayacak. Ama günümünde ondan iyi ya da kötü ayrılıyoruz. Başka birine aşık oluyoruz. Ve yine aynı şeyi söylüyoruz. Bir daha asla kimse bana bu duyguları yaşatamayacak. Bir daha asla kimseyi bu kadar sevmeyeceğim. E daha 6 ay önce 6, ya da 2, 2 sene önce aynı şeyi söylüyordum.
0: <gülüyor> büyük bir çelişki. Evet. Benim ki. Ee, benim gözlemlediğim başka bir büyük çelişki de aslında şu. Toplum olarak biz e, aşk filmleri izlemeyi, dizilerdeki aşkları, aşk şarkılarını çok seviyoruz. Ama sonra ee, gerçek aşkı reddetmeye dair özellikle büyüklerimizde bir tepki var. Hatta işte yani aşık olduğunuzu açıkça dile getirirseniz ya ayıplanıyorsunuz ya ahlaksızlıkla suçlanıyorsunuz. Siz bunu nasıl
1: tanımlıyorsunuz? O bizim toplumumuzun muhafazakar tarafının ağır basmasından kaynaklanıyor bence. Ee, aşk evet ayıp sayılabilecek bir şey. İnsanlar sadece evlenmek için birbiriyle tanışıp, bört edip doğal olarak evlenmeli ve ondan sonra da sonsuza kadar evli kalmalı diye bir hayat ve ahlak anlayışı yaygın diyebilirim ama tabii böyle genellemeler yapmakta çok hoşuma gitmiyor. Dönem dönem ya da e, bölgesel olarak değişiyor bunlar ama yani benim çevremde çok olmasa bile etrafta gördüğüm böyle bir şey var, böyle bir ahlak anlayışı var. Sört ekmek ayıptır. ...çok fazla insanla ilişki kurmama kayıptır. Ve Türkiye'de insanlar zaten... hani ...uzun süre bir ilişkiye girmeden... ...seks yapmayı kabul etmiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla yani o muhafazekarlık anlayışı... ...aşk şeyini de kavramlarını da... ...daha böyle aşk hani... ...bilek kestirici... ...sonsuza kadar sürecek. İşte sonsuza kadar sürecek şey belki oradan kaynaklanıyor Şimdi yüksek sesle düşünüyorum bilmiyorum ama... ...hani aşk... ...uğruna ölünmesi gereken bir şey... ...konumuna getiriliyor. O kadar rica ki abi ki çok tatlı çok kısa süreli bir şey de olabilir aşk. Mutlaka hani sonunda kendimizi öldürmemiz, bilek kesmemiz, köprülerden aşağı atmamız gerekmiyor.
0: Ama işte biz galiba biraz kahramanlık hikayelerini kahramanlık seviyoruz. Kahramanlık
1: hikayelerini seviyoruz belki Ortadoğu'ya yakın olmamız itibariyle daha arabesk şeylerden hoşlanıyoruz ya. Daha arabesk kültür zaten oradan çıkıyor. Bilmiyorum o ama tabii dünyanın her yerinde var. Ya. Aşk öyküsü dediğimiz zaman mutlaka içinde bir trajedi barındırıyor. Hı hı. Romeo Juliet'ten başladığımız için, hani en büyük aşk hikayesi. E bugüne kadar bütün hani içinde trajedi olmayan, ben herhangi bir aşk öyküsü seyrettiğimi ya da okudum da hatırlamıyorum.
0: Doğru, işte o bizim 5 yaşına kadar dinlediğimiz prenses masallarında belki biraz... Da,
1: sırası farklı sadece, o da trajedilerle başlıyor, sonu mutlu bitiyor. Ama o da biliyorsunuz o bizim okuduğumuz masallar, masalların orijinal halleri değil evet öyleymiş orijinal hallerinde onlar da bazen çok mutlu bitmeyebiliyorlar o daha çocuklara e, uygun bir hale getirilsin diye e, üzeri bayağı zımparalanmış, cilalanmış, sakıncasız hale getirilmiş üretilmiş Şimdi, üretilmiş, şimdiki deyimle o PG-13 e, damgalı filmler gibi çocuk filmi kıvamında aşk öyküleri bilmiyorum çocukların hepimiz okuduk onları da yani onlara inanıyor muyuz? inanıyor muyuz? Bilmiyorum. İnanıyor musunuz? İnan- ben i̇nandınız <gülüyor> <mi?
0: gülüyor> yani mı? Hayatınızın bir
1: dönemine inandınız mı? Ben... Çok inanan kimseyi tanışmadım öyle. Ben.
0: Ee, ben de ama şimdi siz bunu söylerken şunu düşündüm. Aslında aşkı en e, saf ve bence en gerçekçi yaşadığımız zaman çocukluk dönemimiz evet.
1: Ama bütün her şeyi çok saf ve çok gerçek yaşıyoruz. arkadaşlıkları da çok saf ve çok gerçek yaşıyoruz. Aşk Evet çocukken de aşık oluyoruz ve çok enteresan tabii o genetik olarak demek ki daha çocukken yani.
0: Ne öğrenilmiş bir duygu öğreniymiş. değil o zaman da.
1: Evet içimizde var demek ki ya da belki o masallardan etkileniyor.
0: O da olabilir bilmiyorum. <gülüyor> ben aslında sizle bu toplumsal konuyu konuşurken <gülüyor> e, kitabın son öyküsünü hatırladım. Son mültizrisini karıştırıyor olabilirim. E,
1: Kudut. Evet. Ondan önceki.
0: Yani aslında kitapta herkes kitaba da adını veren aşka inanmayanlar için aşk öykülerinin harika kahramanı Faik Bey'i sevdi. Ben de sevdim. Ama bu kitapta geri döndüğümde hatırlayacağım öykü aslında hududu.
1: Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle. Benim, benim de en sevdiğim kitapta en içmesinden en... Benim de hani yıllar sonra hatırlayacağım öykü o olur.
0: Ee... Bir tarafta biz aşkı işte bu kadar kutsuyorken, çok sevgiyle tarif ediyorken, diğer tarafta özellikle toplum olarak aşk cinayeti adı altında, öldürmeler, esir tutmalar gibi korkunç şeyler yaşıyoruz. Ve siz aslında bu patolojinin de üzerine
1: gidiyorsunuz. Evet.
0: Hudutu ne yazdırdı size? Nasıl bir ruh haliyle yazdınız?
1: E, tam nasıl bir ruh haliyle başladığımı bilmiyorum ama ...hikayeyi şekillenmeye başladıktan sonra... ...ve nereye gittiğini ben anlattıktan sonra... ...o başta ortaya çıkmıyor... O yazmaya başladıktan sonra... ...bir noktada beliriyor... ...nereye gideceği, yani kendi nasıl sonlanacağı... ...onu fark ettikten sonra... E, ...tabii tekrar başa dönüp... ...oynuyorum üzerinde o kıvama sokmak için... ...şey çok çok kafamda... ...sık sık dönüyordu... Ee, ...Sezen Aksu'nun şarkısı vardır... ...Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk diye... ...çok sevdiğimiz bir şarkıtı ...ve çok... Hani, ...konserlere gidip hep söylediğimiz bir şarkı... Yani ...düşününce aslında o kadar... ...o patolojik ruh haline... ait bir şey ki o... ...düşünce ki aşk için ölmeli... ...yoksa zaten o aşık değildir yani... ...hani o ölmeli de... ...sadece kendi kendimizi öldürmek değil... ...bazen özellikle bu... E, ...erkeklerin kadınlara düşmanlık beslediği toplumlarda... ...aşık olduğu kişiyle... ...yani kadını da öldürmeye doğru şey yapıyor... ...çünkü o kitaptaki karakteri sık sık... ...söylediği şey... E, ...seni çok seviyorum, bütün bunları onun için yapıyorum. Ve yaptığı şey kadına şiddet uygulamak. O çok hastalıklı bir şey. Ama e, demin konuştuğumuz şeylere de çok bağlantılı bence. Aşkla mantık olmadığı için... ...aşkın içindeki hastalıklı taraflarda da mantık aramak çok doğru değil. yani. O zaten ruh hastası bir insanın kafasında... ...zaten çılgınca bir aşk sürecinde iki çılgınlık iç içe giriyor ve korkunç sonuçlar ortaya çıkarıyor bu tabi yazar olarak benim çok ilgimi çekiyor hı
0: hı. aslında yani işte benim en başta söylediğim gibi belki de o yıllarca aşka dair anlatılmış toz pembe masalların, şarkıların, şiirlerin siz aslında tozunu siliyorsunuz bu kitapla
1: <gülüyor> Toz tozların altında neler olduğunu kurcalama koşuma gidiyor öyle söyleyeyim ben öyle çok büyük şeyler laflar kendim için söylemekten hoşlanmadığım için hep şey yapıyorum Alçak ünlü olmak için değil ama yani kitap yazarken öyle bir misyonum yoktu, öyle bir hedefim yoktu ama e, hani o hakikaten kurcalanacak tarafları benim ilgimi çekiyor. Tos pembe kısmının altındaki karanlık köşeler ve hayal kırıklığı mutlaka karanlık olmak zorundayım. Fakat pek hayal kırıklıkları da enteresan. Çok mutlu ilişkiler anlatmak ve okumak çok enteresan değil de zaten.
0: Evet, hep bildiğimiz bir hikaye aslında. Tabii ki. <gülüyor> Peki, ben biraz özel bir soru soracağım. Ee, bugün geldiğiniz noktada şöyle bir hayatınıza geri dönüp baktığınızda kendiniz için tanımladığınız aşk size ne öğretti?
1: Kendim için tanımladığım aşk.
0: Ya da sizin aşk tarifiniz, öyle söyleyebilirim.
1: E, aşk tarifim şöyle cevabım tam sonunda cevap olmayacak belki ama e, aşkın tarifinin zamanla değiştiğini öğrendim hı
0: hı.
1: insanlar için ve benim için e, ve gençken daha gençken ya da daha tırnak içerisinde daha deliken delik de çok öyle hoşlanarak kullandığım ifade değil aslında şimdi çok popüler değil olmak çok şahane bir şeymiş gibi bir şey kullanılıyor <gülüyor> ama. E tabi iyi delik, kötü delik diye ayrılıyor ama aslında iyi delik diye bir şey de yok bence. Ama daha, daha gençgenliği, kıymetli gelen aşk ya da ilişki türüyle, şimdi bana kıymetli gelen ilişki türü çok farklı. Ee, daha çok karşılıklı sahibiye, anlayışa, dayalı, daha uzun süreyle, daha böyle hayat ortaklığı tarzındaki şeyler ilişkiler çok daha kıymetli, üretmesi çok daha zor. Ama yani eğer öyle bir şansınız, yaver gider de öyle birine hastarsanız ve öyle bir insanla hayatınızı birleştirebilirseniz bence her türlü aşktan çok daha kıymetli. Yani kutsalması gereken bir şey varsa o hayat ortaklıkları. Ama tabii bu hayat ortaklığı değilim de bizim standart evlilik anlayışımızdaki evlilikler değil. Onlar maalesef öyle görünmüyor. Onlar farklı ortaklıklar. Gerçekten ama birbirini çok seven ve hakikaten birbirinden ayrılmak istemeyen ve birbirini olduğu gibi Olduğu gibi kabullenmiş de benim, o lütfen da sevmiyorum Ama zamanla birbiriyle paralel Birbiriyle ortak şekilde değişmiş Ortak bir yol bulmuş İnsanları çok imreniyorum
0: Evet, insanlar birbirleri için bazı şeyleri öğreniyorlar evet. Ben öyle gözlemliyorum
1: evet. Değişebiliyorlar değişmeyi kabul edebiliyorlar Çok zor bir şey o ilişkiyi sürdürmek Ve o ilişkiyi bulmak ve yakalamak O çok kıymetli bir şeymiş ama tabii yani aşk nasıl ısmarlama olmuyorsa ben aşkın da öyle ısmarlamıyorum. Ben aşık olacağım ya da aşık olacağım insanı aramaya çıktım diye yolu çıkıp aşık olunca inanmıyorum. Aşk kendi kendine olan bir şey. Ee, öbürü de e, tamamen şans ve kader.
0: Hı hı. Biz e, ama galiba aşkı da böyle yani o kadar idealize ediyoruz ki bu da böyle sizin söylediğiniz gibi ısmarlama bir şeye dönüşüyor. Ve bunu galiba biz biraz televizyon kültürüyle böyle yaptık.
1: Büyük ihtimalle. Şey aklıma geliyor mesela ee bu kız çocuklarının çocukluğundan itibaren bir evlilik projesi vardır. Evet. Evlilik derken evlenmek değil de düğün projesi. Yani bir düğün hayal edilir. Biz, ben de bunu filmlerden ve kitaplardan okuyarak öğreniyorum. Ama hani etrafımda küçük ...arkadaşlarımın küçük kız çocuklarına baktığım zaman çok da yabancı gelmiyor. Yani o hakikaten var. Bir düğün tasarlamak, o düğünün hayalini kurmak, nasıl bir gelinliğim olacak, kimler gelecek... ...kaç kişilik bir düğün olacak, neler yemek, ne olacak... Yaş ilerledikçe detaylar artık çeşitlenmeye başlıyor. Sofra nasıl olacak, örtüler nasıl olacak, kurdeleler, çiçekler, pasta nasıl olacak... ...bu kitabın kafağındaki pasta zaten onun için hoşuma gidiyor. E, bazen evlilik de aynı şekilde o... ...kalıplar içerisinde ve o şeyler içerisinde hayal ediliyor. Nasıl birine aşık olacağım? Nasıl bir aşk yaşayacağım? Nerede karşılaşacağız? Sonra işte bana nasıl ilan aşk edecek? İlanı aşk ederken üstünden hangi kıyafet olacak? Bana nasıl bir yüzük alacak? O yüzüğün işte nasıl olacak? Ben onun fotoğrafını çekeyim, nasıl Instagram'a koyacağım? Hani bunlar artık böyle bir şey halinde, paket halinde. Halbuki aşk çok kuralsız bir şey demin söylüyorduk. Dolayısıyla o kurduğumuz hayallerin hiçbir zaman için duymuyor.
0: Ama biz bunu modern toplumda gerçekten manevi bir duygu olmaktan çıkartıp böyle tamamen bir tüketim objesine dönüştürdük. Sosyal medya da bunun için çok güzel bir zemin hazırladı.
1: Ve o kalıplar içerisinde bir ihtiyaç aynı aldı bu. Dolayısıyla aşkın da şu anda bu kadar böyle aşkı yüceltmek tediminden de beri bahsettiğimiz şey de aslında o ticari kalıpların içerisinde bir aşk pazarlama şeyleri, aşk markasını bir onun yan ürünlerini pazarlama işi.
0: Ben son sorunu şöyle sormak istiyorum. Ee, kitabın ilk öyküsünü okuduğum zaman aslında o öyküyü böyle herhangi bir e, başlığında aşk bulunan bir eserin altında okumayı beklemiyorsunuz. Hı hı. Ama sonrasında da ee, şunu düşündüm işte hani biz aşkı böyle kurallara bağlıyoruz kalıplara sokmaya çalışıyoruz ee, acaba aslında arkadaşsız olmak da aşkın gerekliliklerinden biri miydi biraz yanlış sordum yok, Öyle demek istemiyordum ama yok uh... hani ben aşka değil diye dolaşan karakterler vardır ya vardır, oradaki evet. mühendis bana tam olarak o tanımlamayı evet. hatırlattı.
1: Orada bana enteresan gelen şey ve kitabın başında o hikayenin olmasını istememin sebebi şu orada aslında iki çocuk bir çocuk daha doğrusu büyük olan hikayeyi anlatan anlatıcı konumunda olan çocuk e, aşkı öğreniyor o yaşta. Öğrenmeye çalışıyor. Daha doğrusu ilk aşk deneyimini yaşıyor ki aşk değil aslında yaşadığı şey, onu sonradan biz anlıyoruz. Fakat bir yandan da annesiyle babasının arasındaki ilişkiyi gözlemliyor. Ve oradan da bir şeyler öğreniyor. O bütün konuştuklarımıza bağlı olarak işte bu kafamızdaki aşk tanımı nereden başlıyor, nereye gidiyor, bunu bize kim öğretiyor, zaman içerisinde kafamızdaki aşk anlayışı değişiyor mu, değişmiyor mu... Onun bir başlangıcı var ve o işte çocuklukla başlıyor. O ilgimi çekiyordu. Onun için o kitabın başında o hikaye bence yakışıyor ama gerçekten o normal kalıplar içerisinde bir aşk öyküsü değil. Aşka yakın herhangi bir şey yok zaten öyküde. (gülüyor) (gülüyor) O kötü giden bir evlilik öyküsü aslında. Ve mutsuz bir çocukluk öyküsü.
0: Evet, gerçekten öyle. Ve siz aslında o öyküyle kitaba bir parantez açıp Sonra da o parantezi kapatıyorsunuz kitabın evet. sonunda. Bunu kitaba başlarken tasarlayarak mı yaptınız? Yorga. Bu iki öyküyü bir arada yazmıştınız, sonra mı ayırdınız?
1: Şöyle oldu, e, kitabı yazarken öyküler daha bitmemişti, yani öyküler üzerine çalışırken. O zamanlar bu Cumhuriyet Gazetesi'nin pazar ilavesi yeni çıkmaya başlıyordu. Evet. Pazar günleri orada e, kısa öyküler yayınlıyorlardı ve yazarlardan öykü destek olmak adına hani bize öykü yollar mısınız diyorlardı. Buna da geldi öyle bir talep, istek editörümden. E, bir tane öykü versene dediler. Ama yani dedim hani şu anda kitaptaki öyküler hiçbiri bitmedi daha. Birkaç hafta sonra vereyim dedim. olur dediler. Telefonu kapattıktan sonra ya dedim hani ben bu öyküyü zaten o kadar çok kafayı taktım ki hani bir iki gün üç gün mola vereyim, bambaşka bir şey yazayım kitapla alakası olmayan hani benim de kafam boşalır sonra yeni bir enerjiyle tekrar kaldığım yerden devam edeyim bu iyi bir fırsat hani bambaşka bir şey yazayım diye oturdum bu öyküyü yazdım yolladım okundu sevildi o e, bazı dostlar yazar arkadaşlar o kadar sevdi ki. Benim bir kitabı üzerine çalıştığını biliyorlardı. Onlar ısrar mutlaka ama rakabını kitaba koyduk, rakabını kitaba koy diye. Ben dedim kitaba koyamayamıyorum. Çünkü hani kitaptaki diğer ürkülerle herhangi bir uyuşu içerisinde olabileceği bir nokta yok. Fakat benim de aklım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> dedim kitabın en sonunu onu koyayım ama kitabın en sonunu onu koyunca bu sefer ona bir, bir köprü kurayım. Onda da kitabın ilk öyküsünü ondan sonra yazdık.
0: Çok güzel olmuş ama.
1: Benim hoşuma gidiyor. E, o niyetle okumak kesin de gerekmiyor ama hani o köprüyü hissedince de okullar keyif alıyorlar. Bunu da dile getirdiler. Ben tabii ekstra mutlu oldum. Hı hı. E, dediğim gibi ben yazarken ufak tevekeli kelime oyunlar yapmak dışında gidiyor. Bu da oyunlardan biriydi.
0: Biz de o oyunlara katılmayı seviyoruz. Ne
1: güzel. Ben <gülüyor> de öyle okulları seviyorum.
0: <gülüyor> çok teşekkür ben ederim. Ben çok
1: teşekkür ederim.
0: Umarım sohbette tekrar buluşuruz.
1: İnşallah.